0: Ylepuhe, puhe, pörssipäivä.
1: Pörssipäivä liikkuu tänään teknologiamaisemassa huomioita ja sijoitusideoita teknologiayhtiöihin liittyen. Ja tänään vieraana salkunhoitaja Ernst Grönblum Helsinki Capital Partnersilta ja erityisasiantuntija Aleksi Kopponen valtiovarainministeriöstä. Tervetuloa molemmat. Kiitoksia. Kiitos. Itse olen puolestani Mikko Jylhä. Ja luottaa luotsaa HCPn tällaista fokusrahastoa, rahastoa joka sijoittaa teknologiavetoisesti. Ja Bloomberg teki viime vuoden loppupuolella artikkelin, jossa Ernst sinut nostettiin maailman 15 menestyneemmän salkuhoitajan joukkoon. Ja, ja tuota, puhutaan mitä sinne fokuksen strategiaa, minkälainen se on ja mitä siellä on, minkälaisia omistuksia. Ja Aleksi puolestaan toimii digitalisaatiohankkeiden parissa julkisella sektorilla ja olet lisäksi perustanut tämän suositun sijoituskerhoryhmän Facebookiin. Niin voitaisiin aloittaa tuosta ryhmästä. Aleksi, Aleksi sinun kanssasi sijoituskerhossa on jäseniä tällä hetkellä jotakin reilu 40 000.
0: Kyllä, melkein 42 000, kun äsken, äsken hyväksyi viimeisimpiä. Että aika paljon.
1: Mutta olen ymmärtänyt niin, että tämä ei Tämä ryhmä lähtenyt, et suunnitellut sitä aivan näin vaan, se oli alunperin tarkoitus pitää tällaisena suljettuna ikään kuin pienen ystäväporukan ryhmänä.
0: Joo, no sehän siinä hauskaa onkin, kun sitä joskus ehkä viitisen vuotta takaperin tota, perusti, kun itse kiinnostui sijoittamisesta ja, ja tota, perustin vaan ystävien kesken tämän ryhmän ja en edes toivonut, että sinne ketään, ketään muuta tulisi ja Muutama kuukausi aloituksesta niin joku ihan vieras henkilö halusi sinne tulla ja en aluksi edes hyväksynyt asiassa häntä mukaan, että se on aika kynnys ottaa siihen tiiviiseen porukkaan ketään, ketään ulkopuolista, mutta sitten otin hänet sinne sisään, meni taas ehkä kuukausi ja toinen halusi ja siitä sitten oli aika kituvaa kasvua eka vuosi puolitoista ja sen jälkeen se niin kun lähti nousee ja sitten viimeiset kaksi vuotta on ollut kyllä aika niin räjähdysmäistä kasvua koko aika.
1: Niin tämä on noin kuusi vuotta ollut nyt toiminnassa.
0: Joo, sitä luokkaa suurin piirtein ja, ja tota, semmoista aika lineaarista kasvua, että semmoiset niin äh, kiinnostuksen piikit tulee aina tietenkin, kun joku ottaa asian puheeksi mediassa tai jossain muussa ja tuskin tästä, tästäkään lähetyksestä haittaa on, että aina joku kuulee siitä, niin innostuu vähän kur, kurkkimaan ja kuikuilee, että mitä siellä nyt on, koska se, niin se kuikuilu ei mitään maksa muuta kuin vaivan.
1: Samalla kun lukioiden ja kirjoittajien ja jäsenten määrä kasvaa, niin se tarkoittaa sitä, että myös niin sen vaikeampi on pitää sitä keskustelua sitten ikään kuin hallussa, että minkälaisia, onko lähtenyt laukalle? Kuinka vaikeaa se on pitää hyppysissä?
0: No joo, totta kai aina välillä laukalle lähtee ja sitten tietenkin ryhmässä on niin tohimoisia keskustelijoita, niin sitten saattaa tavallaan tämmöinen niin kuin eskaloituminen lähtee ihan ryhmäläisiltä itseltään. Mutta tota, se ihan Lineaarisesti me niinku ajattelisi, että mitä isompi ryhmä, sen vaikeampi hallita. Että nythän pitää muistaa, että tässä ryhmässä ei ole ketään muuta ylläpitäjää kuin minä. Eli yleensä näissä on niinku useita ylläpitäjiä, mutta tota, tässä se ryhmä itsessään tai se ryhmään on muodostunut sellainen kulttuuri, joka niinku ruokkii itseään niinku positiivisella tavalla. Ja sitten ne pisteet, joissa niinku punnitaan nyt sitä arvopohjaa tai keskustelun kulttuuria. Tai mekanismen, niin se on hirveän tärkeää, että siinä ollaan, itsekin olen herkkänä tietenkin moderaattorina, mutta tavallaan, että saadaan avoimesti käytyä se keskustelu läpi, koska se keskustelu, niin sillä on se itseisarvo, että se kasvattaa sitä ryhmän henkeä, arvoa, pohjaa ja sitten niiden aktiivisimpien keskusteluiden tapaa puhua.
1: No mites kuusi vuotta takana, kuten kuinkin, niin minkälainen tämä, kuinka paljon se on vaatinut ihan johdonmukaista työtä, että olet vien, vienyt tätä foorumia eteenpäin teidän ryhmää?
0: No kyllä siihen on siis tunteja pitänyt kaataa ihan hullu lailla niin jos kokonaisuutta katsoo, ja joka päivä, siis aivan joka päivä, mä jollain tavalla, jos mulla on nettiyhteys, niin seuraan, seuraan tota, ö, mitä siellä tapahtuu. Lähinnä niin kuin, tällä hetkellä mä kykenen katsoa ilmiannot, ilmiannot on siis Facebookin mekanismi, vaan niin jos joku kertoo, että tuolla on tapahtunut jotain, jotain ei, ei suotavaa. Ja sitten tietenkin kaikki, tota, ryhmään tulevat, niin käy päivittäin ehkä pari-kolme kertaa. Että kyllä siitä voi laskea tunnit kuudessa, kuudessa vuodessa tai kolmessa vuodessa, että kyllä siihen saa kaataa.
1: Eri sijoituspalstoilla sellainen tyypillinen, mitä, mitä avaus, mikä, minkä ihminen voi tehdä, on se, että, että minulla on vaikka 1000 euroa tai 5000 euroa. Että olen Perinnin vaikka 10 000 ja, ja mihin sen sitten sijoitan? Tullaan tämmöisen ikään kuin sijoitusneuvonnan lähelle jo sitten ja annetaan vinkkejä ja tämmöisiä. Ni, niin tota, Miten se nyt sitten, minkälaisia tilanteita nämä on teille? Koska, koska tuota, näissähän voi syntyä sit omia ongelmia myös.
0: Kyllä joo ja niiden kanssa ollaan nyt oltu entistä enemmän terävänä ja sen on huomattu nyt myös finanssivalvonnan on tullut yhtä sun toista linjoista yleisesti ottaen myös sosiaaliseen mediaan liittyen ja keskusteluihin ja ihan syystäkin, koska tämmöisessä hetkessä, milloin ihmiset, niin kuin kansalaiset on innostunut sijoittamisesta, niin sinne samassa trendissä tulee sitten kaikenlaisia neuvojia ja pitää aina muistaa, että sijoitusneuvontaa luvan varaista toimintaa ja se ei ole hyväksyttävää Siinä vaiheessa, kun sinne tulee joku perintörahojen kanssa on, että nyt olisi 20 tonnia sijoitettavana, nyt mihin laitaa ja seuraava tulee sanoon, että tässä olisi tämä top kolme ja laitan näihin ja, näihin ja tällä jaolla. Ja tämä ihminen ei välttämättä edes ymmärrä, että, että tota miten sitä niin rahaa kannattaa käyttää ja, ja ei ymmärräs omaa riskiprofiiliaan esimerkiksi. Että se on ihan syystä luvavarasta toimintaa ja tähänkin ollaan nyt niin hakemassa myös sijoituskerhossa sitä linjaa ja sekin pitää tehdä avoimesti. Se ei tapahdu sillä että ulkoapäin sanotaan, että näin ja näin keskustelet, vaan sä avaat ne linjat, mitä Fivastakin esimerkiksi tulee ja avoimesti katsot ihmisten turhautumiset ja ihmisten rakentavat keskustelut ja se itse itsessään luo sen linjan. Ja myös tavallaan sen kulttuurin, että teenkö tässä nyt oikeita suosituksia vai kerronko, että no jos mulla olisi 20 tonnia, niin minun riskiprofiilillani, minun lähtökohdistani, minun sijoitustrategioillani ajattelisin tehdä näin ja näin.
1: Sen kysyn vielä tässä vaiheessa, tai huomioon oikeastaan, koska olen teidän kerhon keskusteluja lukenut ja tässä jo jonkin aikaa, niin se mikä... Minusta siinä on vähän sellainen uuspiirre tai, tai mitä ei aikaisemmin välttämättä suomalaisessa verkkokeskustelussakaan niin paljon ole ollut esillä on se kansainvälisyys, koska tuntuu, että siellä ihmistä aika paljon etsii niitä sijoitusideoita myös ulkomaisista kohteista. Miten, onko tämä havainto, tunnistatko yhtään tällaista?
0: Joo, ja, tai siis tota, mä en tavallaan tunnista semmoista niinku paikallista sijoittamista, eli se siis on enemmänkin sillä että mä väittäisin, että ihmiset on lähtökohtaisesti nykyään tosi globaaleja, eli semmoinen lähtökohtainen ajattelu, että minulla on tässä nyt heksi ja kävelen pörssiin ostamaan osakkeita, ei vaan niinku yksinkertaisesti ole ajatusmaailmassa niinku nuoremmilla. Maailmaa katsotaan globaalisti ja ja ihan samalla tavalla toimialatkin, niin kuin toimialojakaan ei voi katsoa enää toimialoina, jos puhutaan vaikka teknologiaosakkeista, niin Karkotekki on teknologiaosake siinä missä moni muu teknologiayhtiö, että ne tekee todella paljon softaa jolloin tota, ja sitten on globaali toimija, niin, niin ihmisillä ei enää tavallaan ajat pelkästään kategorisoiduta, että ne katsotaan mitä heksistä löytyy, vaan ollaan kiinnostuneita globaaleista trendeistä, ja niissä trendeissä tavallaan trendsettereistä ja, ja potentiaalisista nousijoista, jo, joihin sit, joista sitten halutaan keskustellakin.
1: Tässä vaiheessa, niin Ernst, kun itse teet erilaisia, etsit mahdollisuuksia, Käytä läpi sijoitusavaruutta ja, ja näin, niin onko keskustelupalstoilla, mitä ne sinulla antaa, antaako jotakin, seuraatko keskustelua suomalaisista tai ulkomaisiin?
2: Jonku, jonkun verran seuraa, mutta ehkä ei niinkään konkreettisten ideoiden takia. Ni, niitä mulla riittää ihan tarpeeksi omasta takaa, jopa riesaks asti. Että se, se ongelma on en, enemmänkin se, että aika ja resurssit ei riitä kaikkien ideoiden työstämiseen. Mutta ää, jos ja kun näitä palstoja seuraa, niin se on ehkä enemmänkin sen takia, että, että on, on kiinnostavaa ja hauskaa. Vähän niin kuin pitää sormia pulssilla, että mistä ihmiset on kiinnostuneita ja mitkä on ne teemat, jotka
1: ihmisiä kiinnostaa. No minkälaisia palstoja tai Twitteriä seuraat itse tai mikä sinusta on nyt, kun tätä tarjontaa on aika paljon... Mikä tietysti on niin lähtökohtaisesti positiivinen asia, kai kuitenkin, että sijoittajat saa ikään kuin tietoa ja verkon, verkon eri alustoilla on, on mahdollisuus seurata markkinatapahtumia. Niin miten itse seuraat? Minkälaiset siellä nousee tärkeimmiksi?
2: Esimerkiksi Twitteriä en seuraa ollenkaan. En käytä Twitteria. Se on, sanottu, olen, olen muutenkin niin nettiaddiktoitunut, että uskon, että vielä yksi tämmöinen huume siihen kokteiliin, niin se, se voisi olla tuhoisaa sekä henkisen että fyysisen terveyden kannalta, että perhesuhteiden kannalta.
0: Ihan järkevä päätös.
2: <laughs> Mutta tuota, tätä Facebookin sijoituskerhoa seuraa jonkun verran ja sitten niin kuin alan, alan lehdistöä ja, ja tuota, ne on ne pääasialliset. Economist-lehti, Financial Times, Wall Street Journal, näiden keskustelupalstoja ja niiden Facebook-sivuja. Se on ehkä se pääasiallinen kanava.
1: Tämä Facebook, tässä kun nyt ollaan, niin yhtiön ympärillä on ollut paljon negatiivista kirjoittelua ja negatiivista huomioja, ja huomasin, että Yhdysvallastakin sakkojakin ollaan lehtitietojen mukaan tota, mahdollisesti, mahdollisesti sieltä tulossa. Yhdysvaltain kauppakomissio, FTC, olisi antamassa tuntuvat sakot Facebookille. No tämähän on tässä vaiheessa, kun keskustelu tehdään, niin ei tiedetä, miten tämäkin asia etenee, mutta että mites... Sinä, erästä, kun olet salkkusi kautta, Fokuksen kautta sijoittanut Facebookiin, niin miten huolestuneena olet seurannut yhtiökehitystä?
2: No kyllähän luonnollisesti huonot uutiset, huonojen uutisten lukeminen ei ole koskaan hauskaa, erityisesti jos on siinä yh- yrityksessä rahaa kiinni, mutta, mutta Facebook on siinä mielessä tai monessakin mielessä poikkeuksellinen yhtiö. Se on, se on ehkä... Se yhtiö maailmassa, jolla on voimakkaimmat niin sanotut verkoston vaikutukset, josta myös käytetään sanaa kysyntäpuolen skaala-edut. Ja, ja, Tämä on, on mikrotalouden talouden ilmiö, joka luo erittäin vankan kilpailuaseman. Ja, ja tuota fe, Facebook pelkistettynä voi sanoa, että, että se tarko- tarkoittaa sitä, että, että on olemassa tuotteita tai palveluita, jolloin se mielenkiintoinen ominaisuus, että mitä suurempi, suurempi käyttäjämäärä niillä on, sen hyödyllisempiä ne on kaikille käyttäjille. Puhelin on klassinen esimerkki. Silloin kun maailmassa oli vain kaksi puhelinta, Alexander Graham Bell oli ne ensimmäiset puhelimet kyhännyt ja niillä pystyi kaksi ukkoa tota, puhumaan toiselle, niin se oli enemmänkin lelu. Mutta sitä mukaan kun siihen verkostoon liittyy uusia Tuota laitteita, niin se verkoston arvo kaikille käyttäjille lisääntyy niitä, niitä on aina esiintynyt, mutta digitaalisen, talouden dig, digitalisaation myötä niiden suhteellinen merkitys taloudessa ja muussakin toiminnassa on, on lisääntynyt dramaattisesti. Ja tuota fe, Facebookilla on siis se suuri etu, että koska he on kerran saavuttunut sen kriittisen massan, niin, niin, niin Kilpailijoiden pääsy niille markkinoille on erittäin epätodennäköistä. Kaikista skandaleista huolimatta.
1: Uskoa siis edelleen löytyy sinulla, mutta siis tässä Kyllä. mitä kuvailet on se, että on vipua ylöspäin ikään kuin. On. Mutta sitten entäs jos käykin niin kuin aika monet, monet, voi olla että se on yksittäisiä ihmisiä sitten, mutta kuulee näitä ja näkee... Mediassakin näitä kommentteja, että olen lopettanut Facebookin käytön ja, ja on huolta tietosuojasta ja muuta, niin se, että eikö sitten myös alaspäin?
2: Mä, mä, tuota, Satunnista syystä mä jonkun verran seuraan tätä ilmiötä ja, ja tuota, olen ollut huomaamminani niin semmoisen hauskan, hauskan ilmiön, että yleensä ihmiset tekee ison numeron, kun ne lähtee Facebookista. Ne tekee postauksen siitä, että moi do, mä, mä lähden nyt lopullisesti. Ja sitten pari viikon kuluttua, niin t- kyllä nyt tulee nöyrinä takaisin, koska...
0: Mutta hiljaa.
2: Hiljaa. <laughs> koska jos, jos ylipäätänsä haluaa olla sosiaalisessa mediassa, niin hirveästi vaihtoehtoja ei löydy. Koska se on, vähän niin, kuin, se on niin kuin vähän niin kuin lähiä kapakka, jossa kaikki kaverit jo on. Jos haluat mennä jonnekin muualle juomaan sitä kaljaa niin, ja haluat seuraa, niin sun on pakko mennä sinne, minne kaikki, missä kaikki muut jo on.
1: Erilaisia keskustelualustoja. Kyllä kuitenkin on siis ihan suomenkielisiäkin, missä voi aikaansa viettää sitten.
2: Joo, mutta ne, ne käyttämäärät on niin suppeita. Se on sitten yleensä erikoistuneita foorumeita.
1: Mutta toisaalta tämmöiset niinku fokusoidut pienemmät ryhmät, niin eikö siinäkin voi ajatella, että niillä on, voi olla hyvin menestymisen mahdollisuuksia?
0: Voi olla,
2: mutta jonkun tietyn kapean sektorin alueella.
0: Hmm. Ja sitten tietenkin myös se liiketoiminnan kannalta se yritys tai, tai tuota softa, mikä takana on, ei välttämättä itsessään ole varsinkaan sijoittajan kannalta kovin mielenkiintoinen. Että kyllähän nyt niin kuin Suomesta lähti aikanaan in, internet relay chat IRC, joka, joka vei tätä niin kuin chatti, chattipuolta niin laajuisesti ja todella modernilla tavalla eteenpäin, mutta tuskin sitä, sitäkään nyt on kovin moni päässyt monetisoimaan samalla tavalla kuin Facebookkin.
2: Sitä, sitä voisi käyttää vähän metaforana esimerkiksi Helsingin Sanomia verrattuna johonkin pieneen sanotaanko äh, jonkin tie, tiettyyn urheilulajiin erikoistuneen, erikoistuneeseen lehteen tai joku harrastelijalehti. Ne on kaksi täysin eri maailmaa, mutta se on kyllä täysin selvää, missä se iso raha liikkuu.
1: Entäs Instagram? Se on kuitenkin osa, osa Facebookia, niin mikä Instagramin merkitys on sitä Facebookille?
2: No Instagramin me- merkitys niin liiketaloudellisesta näkökulmasta on, joo. on ehkä pääasiassa se, että se, ää, se on niin Facebookin koukku siihen nuorison maailmaan. Enemmän, enemmän kuin Facebook itse, se emo-platformi, jossa, jossa käyttäjät on, se pääpaino on niin
0: aikuisissa ja keski-ikäisissä käyttäjissä. Joo, kaksi ehkä oivallusta Instagramista. Sen senhän näkee jo nyt että niinku että nuoremmat ei välttämättä ikinä edes tule Facebookiin, vaan he käyttää ihan eri palveluita, niinku vaikka Instagrami tai Snapchatti. Eli silloin niin se se fokus on itse asiassa semmoisessa reaaliaikaisemmassa viestinnässä, jossa tehdään joku snappi niin kuin tavallaan ikään kuin pala elämästä jaetaan se omassa verkostossa ja sitten se vaan katoaa jonnekin. Mutta se toinen, minkä oon huomannut omassa käyttäytymisessä, niin mä oon tämmöinen perinteinen suomalainen mies, joka vihaa shoppailua. Mutta sitten kun mä Instagramia selailen ja kahlaelen, ja mä oon vaikka puhunut, tämä on ihan käytännön esimerkki, tuota, vaimonkaan puhuttiin kotona, että olisi kiva olla semmoinen kartta Helsingistä, iso taulu. Ja tota, meni muutama päivä Instagramiin, räppäsin juhan niin juhankavita. Helsingistä taulukartta tuli siinä. Niin kuin, ja se oli suomalainen firma ja klikkasin siitä suoraan verkkosivuille, pricepointti oli kohdallaan, ostin ja nyt se on meillä seinällä. Eli mä tein sen ost- se osto tapahtuma tapahtui Instagramissa ja mä en osaa sanoa, että mistä se niin kuin nappasi mun niin kuin sen halun. Tai sitten yksi kaveri totesi totes Facebookissa, että en, en mä halunnut itse asiassa sitä, vaan Facebook rakensi mulle sen halun, haluta se taulu, ja sitten se myytiin mulle Instagramissa. Ja tämäkin voi olla totta, eihän mä voi tietää.
1: Hei Aleksi, sinä työskentelet siis tällaisena erityisasiantuntijana valtiovarainministeriössä, ja teet töitä erilaisten digitalisaatiohankkeiden parissa, ja tekoälyä ja kaikkea tällaista. Niin tässä on tietämys, ja kun alalla olet, niin, niin kuinka paljon tämä vaikuttaa omiin niin sijoituspäätöksiin? Kuinka merkittävä osa sillä on? koska olet myös sijoittaja, yksityissijoittaja.
0: Kyllä. Siis ilman muuta sillä on se merkitys, että mä koen pystyväni hahmottamaan tiettyjä asioita siihen digitaalisaatioon, digitaalisuuteen ja siihen murrokseen liittyen. Mutta mä alleviivan sanaa koen. Eli kun mä en ole ammattisijoittaja, niin ne mun päätöksethän voi olla niin kuin vääriä. Eli ei se automaattisesti tarkoita sitä, että mä teen hyviä päätöksiä sen asian suhteen. Että, mutta se, se niin kuin johtaa siihen, että mä ajattelen sitä maailmaa. Ja tietenkin kun mä tulen ministeriötaustalta, niin sitten politiikka on hyvin lähellä. Ja kun puhutaan vaikka tota, eri direktiivien toimeenpanosta Euroopassa, niin totta kai kiahtoo kysymykseen, että miten tämä nyt vaikuttaa vaikka alustayhtiöiden toimintaan Euroopassa ja sitten taas, jos se rajoittaa jonkun toimijaa, niin tota, voiko sillä olla vaikutuksia joidenkin toisten toimijoiden niin kuin market tai jotain muuta?
2: Saisiko tähän ammattisijoittajana lisätä, että, että ei me ammattisijoittajat missään nimessä olla niin kuin, sanotaanko erehtymättömiä päinvastoin. Kyllä ammattisijoittajat Etkin tekee virhepäätöksiä ja paljon niitä, niin niiden kanssa pakko pystyä elämään. Ja hyvä, jos kuusi päätöstä kymmenestä osuu oikeaan. Ja se, se, on ihan,
1: se riittää ihan hyvin. Tuleeko Ernst tässä vaiheessa kysyn, että minkälainen virhe? Sinä voit kertoa tässä, että minkä itse olet tehnyt Väärä yhtiöpoiminta tai jotakin.
2: Oi, kyllä. Me, siihen yksi ohjelma ei riitä. <laughs> Ota se, yksi. yksi. Mikä se voisi Tää olla hyvä.
1: Oleellista kai siinä on se, että et mikä, se, mikä se syy siellä taustalla, enkä ehkä se, nyt se yhtiö, mutta että on ikään kuin virhearvio. Se voi olla opettavasti äh, Kyllä mä voin ihan
2: konkreettisen esimerkki antaa. Tuossa pari vuotta sitten niin, niin tuota, sijoitin semmoiseen yhtiön kuin Lending Club, joka on tämmöinen, sekin on digitaalinen platformi ja vertais, vertaislaina, vertaislainojen välit, välittävä platformi. Ei mene siihen itse bisnekseen sen enempää, mutta se osoittautuu, että päivää sen jälkeen. Tai olin, olin yksi syy siihen ajoittamisen oli se, että, että olin, olin tuota, tehnyt laskelmia ja tullut siihen johtopäätökseen, että, että tuota, sen yrityksen tulos, joka oltiin juuri julkaisemassa se tulos, että se tulisi tulisi ylittämään analyytikoiden odotukset. Ja niin se tekikin, mutta. Samaan, samaan aikaan, kun se tulos julkaistiin, niin, niin tuota, julkaistiin myös päätös, että toimitusjohtaja oli saanut potkut epäilyjen takia. Ja se yrityksen kurssi puolittui parissa päivässä. Eli se on yksi niistä dramaattisimmista virhearvioinnista.
1: Laitatko sä sitten, painat myynti, myyntinappulaa.
2: Ja Se myytiin sitten, sitten, kun tuota tilanne rauhoittui ja ilmeni, että että nämä väärinkäytökset ei nyt sitten loppujen lopuksi ollutkaan niin, niin tuota vakavia kuin aluksi pelättiin, niin menin uudestaan sisään. Mutta sitten olen ta- sen sitten taas myynyt, koska se kurssikehitys ei sitten vastannut sitten
1: odotettua tai toivottua. Mikä tässä oli semmoinen, mikä ajattelet niin kuin opetuksena? Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?
2: No se on siinä mielessä ehkä... ehkä Huono esimerkki, koska kyseessä oli tieto, joka ei millään tavalla, en olisi millään tavalla pystynyt sitä etukäteen tietämään. Että se ei siinä mielessä johtunut virhearvioinnista. Että sitä ei ilman sisäpiirin tietoa olisi pystynyt ennakoimaan. Mutta tuota, toinen, toinen hyvä esimerkki sijoituksesta on semmoinen kuin Chesapeake Energy, eli, eli tuota, maakaasun. Tuottaja. Ja tuota, siihen, siihen siinä mä olin pitkään aikaan kiinni siitä huolimatta, että olisi olis tuota, paljon aikaisemmin pitänyt ymmärtää, että, että tuota, tästä ei tule mitään. Mutta, mutta virheitä ei voi välttää. Niitä ei voi välttää. Että jos, jos, jos haluaa tehdä tätä, niin on pakko hyväksyä sitä, että, että, että virhepäätöksiä tulee. Jos, jos niitä, jos niiden kanssa ei pysty elämään, niin sitten pitää hakeutua johonkin muulle, toiselle alalle.
1: No Aleksi, puhutaan tuosta sinun työstä, työstä vielä lisää, jos et halua kertoa. Tuleeko mieleen omia virheitä? Mikä?
0: No kyllä mä aina oon sanonut, että isoin virhe on ollut aloittaa liian myöhään. Se on aivan ylivoimaisesti suurin virhe. Sen on kodinut omien lasten kohdalla, että jokainen heistä on nyt aloittanut. Mutta se tota, niin aktuaalinen sijoitusvirhe oli varmaan talvivaara. Et siinä, siinä perinteisenä sopulina juoksin. juoksin. Silloin oli, on, talvivaara oli tehnyt isommat, isoimmat tipit silloin ja totesin että ehkä mä nyt lähden tuohon mukaan. Mutta tota, ne ei ihan nollaantunut ne osakkeet, että olisiko mennyt 70-80 prosenttia alas ja sitten otin pois. Tuo
2: muuten, <köhö> Alex, jos, jos saa tuohon tuota, toh- Kombata, että se on muuten todella, to, todella fiksu huomio ja se on tietysti vähän par, paradoksaalista se, mitä sä sanoit, eli se suurin virhe on se, että, että aloittaa liian myöhään. Ja mä oon huomannut, kun on seurannut omien tuttavia ystävien tuota, sijoitustoimintaa, että, että tuota, usein se syy johtuu tämmöisestä niin kuin ylianalysoinnista, eli funsitaan liikaa, tehdään siitä liian vaikeaa. Tehän sitä kynnyksestä turhan korkea. Paradoksaalisesti kyllä, että kyllä niin, niin hyväksymällä sen, että pikkusen vähemmällä funsimisella ja analyysillä, että mennään vaan sisään. Ja sitten kyllä sen, sitä niin kuin oppii sen prosessin aikana. Että siinä ei pitäisi olla, ei niin kuin pitäisi yli funtsia asioita.
1: Hei hyvä kuuntelija, Mä kerron tässä välissä, että meillä on tänään pörssipäivässä vieraana salkunhoitaja Ernst Grönblom Helsinki Capital Partnersilta tuossa viimeksi äänessä ja sitten erityisasiantuntija Aleksi Koppunen valtiovarainministeriöstä työskentelet Aleksi erilaisten digitalisaatiohankkeiden parissa ja tällaista ja olet perustanut tämän Facebookissa suositun sijoituskerhon. Tehdäänkö sillä tavoin, että voitaisiin hieman muutamalla sanalla puhua tuosta työstä, mitä Aleksi teet. E- niin kun puhutaan näistä julkisen sektorin digitalisaatiohankkeista, niin tietysti tämä Trafiin liittyvä kohu tässä vähän aikaa sitten tulee varmaan monelle kuuntelijalle mieleen, ja sitten tuli tämä apotti, muun muassa tällainen potilastietojärjestelmä pääkaupunkiseudulla, niin, niin tuota, kerrotko vähän meille työstäsi, että minkälaisten hankkeiden parissa niin kuin tänä päivänä työskentelet?
0: Joo, voidaan tuohon apotti- ja Trafiin palata, palata sitten, mutta tota, se mun työ on, jos se jotenkin kiteyttäisi, niin tämän nykyisen hallitus, hallituskauden alussa tavallaan se semmoinen kolmio, missä ICT nähtiin tämmöisenä ehkä pakollisena kustannuksena, kustannuksena on siirtynyt enemmänkin semmoiseen mahdollistajaan niin kuin muotoon ja, ja tulevaisuuden rakentaamiseen, niin myös sinne poliittisella puolella. Ja sitten siihen liittyen on useita hallituksen toimenpiteitä, joita on käynnistetty hallituksen toimesta ja muutenkin. Ja sitten näiden parissa mä työskentelen. työskentelen ja, ja tota, tietenkin ne pääfokukset meillä VMSssä liittyy nimenomaan julkisen hallinnon digitalisaation. Eli on paljon toimenpiteitä, jotka koskettaa myös elinkeinoelämää tai muita, muita toimijoita, mutta tietenkin me ollaan kiinnostuneita siitä, että miten julkinen hallinto menee ja hoitaa sen oman, oman tonttinsa myös tässä ajassa.
1: Jos ajatellaan vaikka tuota Apottia, niin siinä on tämä Epic-systeemissä, tämmöinen iso ohjelmistoyhtiö mukana ja toimit, niin merkittävänä toimittajana. Sen ympärille se rakentuu. Se ei kuitenkaan pörssilistattu, että jos jos sijoittaja haluaisi ikään kuin siihen keisiin hypätä, niin se ei sillä tavoin onnistu. Mutta tästä on arvosteltu muun muassa niistä, niistä kuluista. Mitä sinä ajattelet siitä kritiikistä, mitä apottiin kohtaan on ollut? No,
0: no, no sehän ensinnäkin tässä meidän yhteiskunnassa on hienoa, että, että pääsee kritisoimaan. Ja kriti, kritiikki harvoin ö, kantautuu ku, sillain kuuroille korville, että et, et sosiaali- ja terveysministeriö on varmasti tilanteen päällä ollut ihan alusta saakka. Ja kansaneräke-laitos ja kaikki muut, muut semmoiset niin valtiohallinnon toimijat, jotka kytkeytyy tähän. Mutta tietenkin tässä apotissahan projekti on nimenomaan niin hussin vetoinen ja sitten muutamien kuntien kautta kaupunkien niin kuin vetoinen projekti ja, ja tietenkin pitää kelata nyt siihen pisteeseen, jossa, jossa he olivat niin kuin ikään kuin housut kintuissa näiden potilastietojärjestelmiensä kanssa silloisten ja tilanne oli pakko ratkaista ja, ja sitä kautta sitten siinä oli yhtä sun toista selvitystä, mitä he tekivät tekivät ja päätyivät sitten tähän tila- tilanteeseen ja nytten on siitä kelattu vuosia eteenpäin nyt ollaan käyttöön ottamassa niin tällä alueella tämmöistä sote niin sotepotilas tai sote-tietojärjestelmää. Totta kai siihen liittyy myös toiminnan muutos ja tämmöisten niin kustannusten jyvittäminen tai määrittäminen on niin todella vaikeaa. Yleisellä tasolla, mutta kyllä siis lähtökohtaisesti kyseessä on niin kuin tämmöinen kokonaisvaltainen käyttöönotto, joka, joka ei ole ehkä tämmöinen niin kuin maailman ketterimmästä, ketterimmästä päästä ainakaan niin omasta näkökulmasta. Niin olen nähnyt hieman ketterämpiäkin projekteja.
1: Niin mikropalveluarkkitehtuuri, tämän kaltaiset ratkaisut.
0: Kyllä joo, se perusajatus ylipäätään mihin päin maailmaa, maailmassa olemme menossa, niin kuin Facebookistakin puhuimme, puhuimme, niin se perusajattelu siitä, että maailma on koko aika kompleksisempi ja kompleksisempi, ja, ja semmoinen perinteinen semmoinen monoliittien maailma on ikään kuin taakse jäänyttä elämää, ja, ja olemme, niin kuin, elämme jo sitä alustatalouden aikakautta, ja tämä koskettaa myös potilastietojärjestelmiä siinä, missä kaikkia muita järjestelmiä, eli meidän ei tule tuudittautua yhden ratkaisun pariin, joka, tai yhden teknologiapohjan pariin, vaan, vaan meidän pitää pystyä rakentamaan semmoista tietoyhteiskuntaa, jossa se tiedon hallinta toimii teknologia riippumattomasti, eli suomeksi. Meidän pitää pystyä valjastamaan markkinat palvelemaan meidän niin kuin yhteiskunnan tavoitteita ja ihmisten toiveita ja hyvinvointia. Ja silloin me ollaan siinä tiedonhallinnan kysymyksissä, ei niinkään niissä teknologiakysymyksissä. Ja näiden kanssa me erityisesti painitaan. Mutta tässä niin kuin kohtaa vielä tavallaan se vanha maailma ja se maailma ja vielä tapotista, Apotista, niin Apotti tietenkin niin koittaa ratkaista sitä akuuttia ongelmaa, joka on näissä niin nykyisissä järjestelmissä ja ihan ymmärrettävää, että tämä on nyt se heidän lähestyminen
1: tällä hetkellä. Oletko sitten löytänyt terveysteknologian ja, ja saralta esimerkiksi jotain mielenkiintoisia sijoituskohteita?
0: No itse asiassa suora vastaus tuohon, että en ja toinen suora vastaus, että mä en ole edes hirveän paljon tonkinut ö, terveysteknologian yrityksiä sijoittu, sijoitusmielessä. Mä en osaa vastata, että mistä se johtuu, mutta tota, se voi johtua myös, että mun oma tausta on teknologiapohjalla ja mä, mä näen niin paljon siellä ni, myös niitä epäonnistumisia, että se, mä pelkään sitä, mä uskon siihen, että mä, en, mä, mä, mä olen siinä mielessä maltillinen sijoittaja, että mä koitan hallita sitä omaa riskiäni sillä, että mulle ei oikeasti aikaa ja kapasiteettia tutustua kaikkeen siihen yhtiöön liittyvään, että mä voisin tehdä sijoituspäätöksen ja siellä niin teknologia kiimassa tehdään kaikenlaisia sovelluksia ja markkinointimatskua on kaikenlaista, niin pelkästään siihen pohjautuen tekisi merkittävän sijoituspäätöksen, niin en kovin mielelläni lähtisi tekemään, mutta tota mutta, mutta, sit, ja varsinkin moni tämmöinen niin teknologia firmanin niihin on aika vaikea sijoittaa esimerkiksi, jos ne on listattuja. Eli silloin, silloin pitää mennä pois niin pörssistä ja lähteä etsimään niin kun, esimerkiksi VC-markkinoilla. Niin ja sitten taas mun kapitaalit ja taas kerran aika riitä siihen, siihen peliin.
1: Hei Ernst, siltä kysyn pian, mutta se vielä tuossa, että on ymmärtänyt oleksi. Sinulla on tällainen vähän 80-20 lähestymistapa, että hyödynnet indeksiratkaisuja passiivista sijoittamista ja sen lisäksi otat sitten joitakin harkittuja riskejä siihen päälle.
0: Kyllä joo. Että tavallaan niissä perus, mistä yleisesti puhutaan tämmöisistä passiivisista ETFistä, niitä on ehkä kolme neljä eri tuotetta. Mutta sitten semmoinen niin kuin fokusoidumpi, jossa mä katson nimenomaan sitä megatrendiaan, tämmöinen BOTZ-rahasto, joka katsoo niin, niin sanotusti niin artificial Intelligence ja Robotics kulmalla. No, siellä on erityisesti tämä robotiikka ja komponentteollisuus, että siellä on tämmöistä ABB-tyyppistä toimijaa. Ja siinä mä tavallaan veikkaan siihen, siihen suuntaan, että mä uskon, että se robotisaatio, digitalisaatio ja, ja teknologian kehitys väistämättä johtaa siihen, että ne yhtiöt, jotka tuottaa komponentteja, palveluita ja perusratkaisuita, Siihen maailmaan, niin ne niin väkisinkin ikään kuin menestyy. Mutta tässäkin niin kuin, kyllä se kyseinen lappu, ja se on mun isoin sijoitus itse asiassa tällä hetkellä. Mutta tota se, se niin tässä viime vuoden aikana tuli ihan reippaasti alas, se kävi jopa niin tappiolla siitä alkuperäisestä sijoituksesta, mutta nyt se on noussut taas plussan puolelle. Eli kyllä niin yllätyksiä niissäkin selvästi on, vaikka ei, ku, kuinka kuvittelis sen olevan
1: peruspohja. Mutta se hörynyt tässä siis, indeksi niin mahdollisuutta. Että et, sä et halua kantaa sitä yhtiökohtaista riskiä.
0: Niin, juuri näissä, mutta sitten toki on myös niin yksi, niin yhtiökohtaisia. Esimerkiksi Nordea on semmoinen suora, suora ja, ja se, mä, Kun mä uskon kuitenkin, että se finanssi, finanssisektorin murros on niin vääjäämätön. Ja jos sieltä pitäisi niin katsoa semmoisia pelaajia tai toimijoita, joilla on niin potentiaalia transformoitua alustayhtiöksi, niin, ja sen kaltaiseksi niin Nordealla pitäisi olla, tai siis minä uskon, en ole, tämä ei ole sijoitusneuvo, vaan minä uskon, että sillä voi olla se potentiaali. Ja, ja tähän on taas sitten ihan tutkitusti ne tuotteet, joista tuli alustoja. Tämä oli itse asiassa ää, joskus vajaa kymmenen vuotta sitten tutkimus, johon tutustuin, niin 90-luvusta... 90 vuodesta vuoteen 2004 ne tuotteet, joista tuli alustoja, niin ne kasvatti sitä omaa innovaatiokyvykkyyttään 500 prosenttia. Ja se se, prosentit perustuu siihen, että se kasvu tuli niistä ulkoisista sovelluskehittäjistä. Ja Nordea on käsittääkseni mulla semmoinen yhtiö, mikä on hyvin kiinnostunut niistä kehittäjä. Yhteisöstä. Eli he ymmärtävät tavallaan, ainakin niin kuin puheissaan ja muutamissa toimissaan, että sillä on merkitystä, että sä kytket erilaisia toimijoita niin luomaan uutta arvoa. Ja silloin se transformaatio kohti sitä alusta yhtiötä toivottavasti alkaa tapahtua.
1: Aleksi Kopponen sijoituskerhosta tänä vierana tosiaan. Ja Ernst, mitäs nyt sitten sinulla on fokuksessa rahastossa, että luot saat on 12 yhtiöitä, niin... niin Voisitko kuvitella, että Nordea päätyä sinne?
2: En. Se, ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että, että tuota, tai sanotteko, että ei koskaan pidä sanoa ei koskaan, mutta on, on muutamia toimialoja tai, tai teollisuuden aloja, joihin en ole oikeastaan koskaan kajonnut ja tuskin tulen koskaan oman Ja yksi niistä on on tuota pankkitoiminta. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että, että mun käsityksen mukaan niin, niin tuota, pankkitoiminta on luonteeltaan sellaista, että sitä on ulko, ulkopuolisen melkein mahdotonta muodostaa järkevää käsitystä siitä esimerkiksi pääosin riskitasosta. Eli, eli, ota, se, johtuu, ja se johtuu siitä, että, että tuota, se tieto on Luonteeltaan semmoista, että että melkein määritelmällisesti sun pitää olla sisäpiirillä, jotta voisit muodostaa järkevän käsityksen esimerkiksi pankin lainasalkun riskitasosta. Sä voit ottaa kaksi kaksi pankkia, joiden tilinpäätökset näyttää täysin identiseltä, mutta toinen voi olla loistava sijoitus ja toinen voi olla todella huono sijoitus, koska toisessa voi olla piileviä esimerkiksi luottoriskejä, ja toisessa ne luottoriskit voi olla niin kuin, olemattomia. Mutta sä et pysty ul, ulkoapäin ul, katsoen, sä et pysty muodostamaan siitä järkevää käsitystä. Että et mä olen tehnyt periaatepäätöksen, että en kajoa pankkeihin. Sitten se on toinenkin syy, miksi en kajoa pankkeihin. Ja se on se, että, että tuota, kaikessa pankkitoiminnassa on, kaikki paik, pankkitoiminta on huomattavasti riskipiteisempaa kuin mitä ihmistä yleensä mieltää, eli, eli suuri, jos vertaa esimerkiksi perinteiseen valmistavaan teollisuuteen, niin, niin tuota, periaatteessa, ja tämähän en, en nyt ota kantaa yksittäiseen pankkiin, vaan, vaan pankkeihin ylipäätänsä, niin tuota, pankkien bisnismallista johtuen, niin mikä tahansa, pankki voi periaatteessa mennä nurin, milloin vaan, jos tapahtuu niin sanottu pankkipako.
1: Mutta eikö tällaisia riskejä löydy ikään kuin yhtiössä? Yhtiössä melkein kuin yhtiössä, noin ei tietysti sama, kaikessa. Mutta... Ei
2: samaa tavalla, jos, jos otat perinte, perinteisen valmistavaa.
1: Mutta tänäänkin meillä on fokus kuitenkin teknologiayhtiössä.
2: Joo, mutta esimerkiksi, otan nyt vaikka esimerkiksi Facebook, jolla Facebookilla on käytännössä velaton yhtiö, sillä on todella iso käteiskassa, sillä silloin suhteellisen alhaiset operatiiviset kulut suhteessa liikevaihtoon. Vaikka sanotaanko näin, että Facebookille vaikka tapahtuisi melkein mitä tahansa niin kuin kuviteltavissa olevia, tai melkein tahansa mitkä kuviteltavissa olevat riskit aktualisoituisi, niin, niin se todennäköisyys, että Facebook menisi nurin on, en sano, että se on nolla, koska mikä, se on vain matematiikassa on, on niin, niin kauniita todennäköisyyksiä, mutta se on, se on niin prosentin murto-osia.
1: Jos otetaan vaikka Nokia, muistetaan kaikki, mitä, mitä sille kävi ja sehän tuli alas se, huimasti se osake sitten, Ää... niin, niin ä, siinähän oli tämmöinen ikään te- teknologiayhtiö, jolla kuitenkin kävi näin.
2: <köhön> Joo, mutta se oli vuosien prosessi. Ja se oli, ja... Ja ainakin teoriassa se oli ennakoitavissa, jossa en sano, että se olisi helppoa. Mutta pank- pankkitoiminnassa on se jännä piirre, että, että se niin pitkälle perustuu psykologiaan. Jos tarpeeksi monta tallettajaa samanaikaisesti uskoo tai menettää luottamuksensa pankkiin ja päättää ottaa ne talletuksensa pois, niin se pankki menee nurin, ellei valtio tai joku muu. Tuota, jättimäinen taho puutu siihen peliin. Niin kuin esimerkiksi finanssikriisin aikana pelastettiin pankkeja todella paljon, mutta se oli, se oli veronmaksajien rahoilla. Jos vastaavanlainen tuota, mullistus nyt tulisi, niin se olisi poliittisesti sanotaanko se po- poliittisesti paljon paljon vaikeampaa perustella veronmaksajille, miksi näin ja nämä pankit pitäisi pelastaa. Eli todennäköisesti ne annettaisiin mennä nurin.
1: No, Nordea sinun siis sinun rahastoon ei ole tulossa, ymmärrän tämä nyt niin. Eikä mitään muita pankkeja Siis muita ei ollutkaan niin.
2: on Nordea vastaan. Se Mut, pankkeja vastaan.
1: Mutta sinulla on 12 yhtiö siellä, jotka haluavat ottaa liian monta, jotta se seuraaminen on, on mahdollista. Että Kyllä. Jos, jos on enemmän, niin, niin se vaikeampaa sitten, se tulee sitten. Niin voitaisiin ottaa muutama tämmöinen yhtiö, mikä, minkä olet valinnut. Ja nämä liittyy myös tähän ikään kuin päivän teemaa, mistä nämä on keskusteltu, niin Bloomberg teki sinusta lokakuussa, tai teidän rahastosta, artikkelin. Ja, ja siinä mainitsit, että tämmöisiä potentiaalisia kohteita kuin Etsy-verkkoalusta, jossa myydään koruja ja käsitöitä, ja sitten Zillow, tämmöinen kiinteistöllä verkkopalvelu, ja CrabHub-verkkoalusta, jonka kautta voi tilata ruokaa kotiinsa, ja sitten myös nvidia Tota, joka tunnetaan parhaiten näyteohjaimissa käytettävien grafiikkasuorittimien valmistajana sitten, niin näistä on päätynyt sinun, teidän salkkuun niin hetkinen etsiä ja sitten on GrabHub ja, ja Nvidia vai?
2: Tämä pitää paikkaansa, joo.
1: Meni oikein. Niin, otetaanko vaikka, nämä tämmöisiä vähän tunnettuja Suomessa, tämä Etsi esimerkiksi, niin myydään koruja ja käsitöitä, niin eikö eBay ole jo olemassa?
2: No toi, toi oli muunkin, muunkin. Tuota, Ensi reaktio, kun mä tästä yrityksestä kuulin ensimmäistä kertaa pari-kolme pari, kolme vuotta sitten. Luin ekonomist lehdessä tästä Etsi-yrityksestä ja kuvattiin sitä bisnestä. Ja, tuota, ja vähän ivallisesti nauroin itsekseni, että, että, että en, ajattelin, että tolle yhtiölle en anta, anna monta kuukautta elinaikaa ennen kuin Amazon tai eBay ebay tuota mutta kas kummaa, se on, on pärjännyt a, vallan mainiosti ja, ja tuota, se on kaikesta päätellen löytänyt sen, sen oman tämmöisen erityisalueensa, missä, missä tuota, tässä niin kuin ekosysteemissä, missä se elää ja, ja kukoistaa ja, ja kasvaa hyvin ja, ja se on hyvä esimerkki siitä, että, että tuota, kyllä näiden kiin varjossa pystyy elämään, kunhan se löytää sen oman sweet spotinsa.
0: Joo, ja toi Etsi on hyvä esimerkki siinä mielessä, että munkin kirjoissa kuluttajana. Se on, se on palvelu, jota mä todella mielenkiinnolla aina silloin tällöin seuraile, mutta en mä sieltä ikinä ole ostanut yhtään mitään. Mutta tota, se kun maailman on globaali ja nämä palvelut voi kohdistua erityisesti jonkin tiettyyn markkinaan, jossa se on nyt sattunut breikkaamaan kuluttajien keskuudessa. Ja Suomi on tietenkin markkinana niin naurettavan pieni niin kuin kuluttajamarkkinana. Niin sitten jos yhtäkkiä tällainen breikkaakin jossain asian niin jollain tietyllä alueella, niin sillä sillä voi olla itsessään jo todella iso niin kuin merkitys sen, sen itse palvelun niin kuin arvostukselle. Ja sitä on täysin mahdoton kuluttajana. Suomesta käsin sanoa, että mitkä palvelut nyt niin kuin menestyy, että et, tota, se vaatii oikeasti todella paljon tuommoista niin ammattimaista työtä niin tutkia selvittää.
2: Tästä Etsistä puheen olen vielä, niin, niin tuota, se oli sitten lopu, lopulta mun vaimoni, joka, joka sitten vinkkasi, että katon nyt tätä, että, että se palvelu toimii ja sieltä, sieltä on hauska bongata kivoja tavaroita ja se on, on suosittua
1: ja mutta Aleksi tuossa sanoi, että sinä et ole sieltä niin ostanut mitään, vaikka olet katsomassa, niin miten tämä nyt sitten on liikevaihto kehittynyt ja näin? Kyllä se kasvaa todella voimakkaasti. Ja se kasvu kiihtyy.
0: Ihan mielenkiintoista, millä alueella, niin kun, mitkä ne mark, kuumimmat markkina-alueet on maailmanlaisesti? Siellä.
2: No kyllä se toistaiseksi Yhdysvallat. <köhö> mutta, mutta kyllä Su- Suomeenkin sieltä ostetaan tavaraa.
1: No etsin lisäksi sitten... Sitten tämä CrabHub. Täällä siis jonka kautta voi tilata ruokaa kotiinsa. Niin mikä ikään kuin, onko tässä nyt joku vallihauto tai mikä kilpailuetu tässä nyt on sitten? että Miten tämä mullistaa ruokabisnestä?
2: No, ehkä mullistaa on, on tuota iso sana, mutta kyllähän se tekee ihmisten arjesta helpompaa, kuin, kun pystyy tilamaan kotiin toimitettua. Vähän, se on ihan samalla tavalla kuin verkkokauppa yleensä. Tämä koskee ravintoloita, ravintolaruokaa. Kyllä siinä on monta trendiä, jotka sitä tukee. Alkaen, alkaen ihmisten uusavottomuudesta, ihmiset osaat tehdä ruokaa, tai sitten ne ei jaksa, viitse, ei ehdi. Ja tuota, se, mitä tekee tästä, kilpailua, tästä kilpailu, tuota, asemasta puhennolle, niin, niin tuota, tässähän tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tämmöisessä digitaalisessa alustassa, mitkä hyötyy näistä verkostovaikutuksista, eli kysyntäpuolen skaalaiduista, niin, niin niiden ky- kun, kun on ne kyseessä, niin voi peukalosääntönä sanoa, että, että se suurin toimija on se, joka tulee viemään sen potin. Eli se, että kaikki muut, muut niin asiat, jos se pysyy samana, niin, se on, niin kannattaa satsata siihen suurimpaan. Ja, ja tuota GrubHub on tällä, tällä alalla ehdottomasti suurin ja, ja se on yleensä, yleensä se, on se, se, joka sitten vie koko
1: potiin. Eli sitä kautta voi tilata ruokaa kotiinsa. Se on ikään kuin, en tiedä, aikanaan oli pizzataksit ja muuta tämmöistä, että mihin voi soittaa, mutta tämä on niin kuin jalostettu uusi, öö, uuden sukupolven palvelu.
2: No se on siinä mielessä, koska pizzataksillahan oli muistaakseni vaan omia tuotteita. Niin tuotta GrabHub on tämmöinen platformi, minne... Ravintolat voi liittyä jäseneksi ja sitten kuluttajat voi sen ylitilata näistä jäsenravintoloista ja maksaa komission. Grabhan perii siitä tämmöisen tuota palvelumaksun.
1: Tämä toimii Yhdysvalloissa, mutta toimiiko muualla?
2: Lontoossa muistaakseni
1: toimii myös. Miltä tämmöinen tota, sijoituskohde, Aleksi, sinun kuulosta? kuulusta?
0: Sijoittajana todella vaikealta. Elikkä passiivisen niin passiivisena sijoittajana, normaalina perheenisena, joka käy töissä ja saanut lapset, lapset syötettyä nukkumaan ja, ja tota, harrastuksissa juostua, pitäisi niin pitäisi illalla miettiä, että no, mistä tässä nyt tekisi sijoituspäätöksiä. Niin ei, ei se ole käytännössä järkevää, vaan minun on pakko, pakko toimia niin realiteettien varjossa ja olla se passiivinen sijoittaja. Kyllä mä innostun asioista. Sen verran ehkä tähän teknologia kiimaan, otan tuohon kryptoassetteihin sen verran kantaa, niin kuin viivaan, että mä en katso niitä nyt sijoituksina, vaan mä katson niitä tähän niin niin penetraatioon liittyen kiehtovana, kiehtovana ilmiönä, ja se, se, ne kryp- kryptoassettit itsessään tulee niin kuin transformoimaan monta juttua maailmassa, siihen mä uskon. Mutta näitä on niin kuin joitain tuhansia nyt erilaisia kryptoassetteja maailmassa ja niihin tota vuosi, viime vuosi sitten syksyllä oli se kiima, milloin tota, nämä bitcoinit kasvatti massiivisesti arvoonsa ja sitten todennäköisesti iso osa pumppasi sinne omia rahoja ja nyt ne on menettänyt niistä ison osan, kun ne on tullut alaspäin. <köhö> niin tota, mua kiinnostaa niiden bitcoinien takana olevat ihmiset tai niiden kryptoassettien takana olevat ihmiset ja ne projektit itsessään. Eli tota, niissä on aina joku tiimi taustalla, joka tekee niitä juttuja. Semmoinen kiehtovin on ollut tässä vuod- yli vuoden verran jo, mikä mua on kiehtonut, on tämmöinen IOTA, joka vie niin kuin tätä Internet of Thingsin maailmaa, missä niin kuin assetteja siirtyy eri älykkäiden sovellusten välillä. Ja tämä IOTA etsii tavallaan projektina, mekanismia, jolla se arvo, arvo siirtyisi sitten näissä, näissä palveluissa. Ja siinä kiehtoo erityisen paljon se, että siinä on esimerkiksi tämmöinen Robert Bossin, yksi maailman suurimmista niin autoelektroniikkavalmistajista mukana siinä, siinä foundationissa. Eli niin kuin aika moni muu uskoo siihen, niin se sitten on johtanut siihen, että olen itsekin kiinnostunut.
1: No miltä tämä eräs salkunhoitajana, niin sinun korvaa kuulostaa? Löydätkö sinä tuosta avaruudesta jotakin pintaa?
2: Ei siis puhutaanko nyt kryptovaluutoista. Niin,
1: jos siihen mennään näin nopeasti.
2: No ensinnäkin täytyy muistaa, että...
1: Ja, ja kaikesta teknologiasta sen ympärillä.
2: Ää, joo, tässähän täytyy, niin kuin Aleksi tuossa nostikin esiin, niin täytyy tehdä erotus kriptovaluuttojen ja niiden alla, sen alla olevan teknologian välillä. Ne on kaksi täysin eri, eri kysymystä. Ää, sitten täytyy mu- muistaa, että, että kryptovaluutat niin kuuluu samaan kategoriaan kuin esimerkiksi raaka-aineet ja ja kehittämättömät maa-alueet. Eli ne ei täytä muodollisia sijoituskohteen määritelmiä, vaan ne on on spekulatiivisia omaisuuseriä. Se johtuu yksinkertaisesti siitä syystä, että ne ei tuota kassavirtaa. Ei ainakaan ainakaan siinä määrin, että niille voitaisiin etabloida niin sanottu fundamenttiarvo. Eli ne on mä lähtökohtaisesti spekulatiivisia ää, omaisuuseriä, jotka, joiden tuota, mahdollinen, se mahdollinen sanottu, tuottopotentiaali rakentuu aina loppupeleissä jälleenmyyntiarvoon. Eli, eli jos, on, on, jos on tuttu konsepti semmoinen kuin greater fool theory eli suurempi idiootti teoria. Eli ne, ne kaikki, kaikki tämän tyyppiset tuota, ää, kun, niihin, kun niihin, niitä ostaa, en halua, kuten sanottu, niistä ei voi edes käyttää sanaa sijoittaa, koska se ei, se ei ole niin formaalisti oikein, vaan jos niitä ostaa rahanteko mielessä, niin se perustuu aina sille olettamalle, että tulevaisuudessa löytyy joku vieläkin suurempi hölmö, jolle se voi myydä voitolla.
1: No hyvä, hei, ei jäädä tähän kryptoihin nyt tällä kertaa tämän pitempään, mutta sen verran vielä niin salkkupoiminta tuosta on tämä, tämä NVIDIA. Joo. Niin meille, että minkä takia tämä oli, oli teille hyvä sijoituskohde. Tämä on varmaan, Aleksi, sinullekin hyvin tuttu, tuttu yhtiö. No,
0: kyllä tiedän yhtiönä kyllä, Joo. mutta en, en sijo, mm. sijoituksen näkökulmasta. En. Nvidia on,
2: on, on siinä mielessä, on kiinnostava sijoituskohde sen takia, että se on mun näkemyksen mukaan yksi kiinnostavimmista tavoista osallistua tähän nyt käynnissä olevaan sanotaanko, ryntäykseen kohti tekoälyä. Eli heidän, heidän nämä prosessorit on osoittautunut erittäin soveliaiksi tekoälyä.
1: Ja eikö se oman osansa tästä kryptohuumastakin?
2: Eh, totta. Eli ne, ne niitä, eh, yritys otti otti tota jonkun verran turpaansa sen takia eh, tämän yhteydessä, kun ne kryptovaluutat on romahtanut sen takia, että niiden louhinta on Hidastunut, Eli, ja tuota, mutta käsittääkseni tämä, tämä suurin, suurin tuota, pihvi tässä löytyy nimenomaan tekoälysovelluksissa ja, ja niiden se vasta on nähty se alku.
1: No voitaisiin tähän pörssipäivän vähitellen alkaa kääntyä loppupuolelle, mutta voitaisiin vähän miettiä tässä kun toit eräs tämän tekoälypuolen kanssa tuon NVIDian kautta esiin ja näet sen niin kuin voittajana siellä.
2: Sanotaanko, että, että menestyjänä. potentiaalisena menestyjänä. silloin on aika hyvät
0: todennäköisyydet. Kyllä. Ja itse asiassa nyt, jos otetaan analogia nyt siihen botz äh, tota fundiin tai siihen etf niin Enest on nyt valinnut tavallaan niin kuin semmoisen toimijan, joka, joka toimii niin kuin mahdollistamassa sitä, sitä kovaa trendiä, mikä on tekoälyyn liittyen. Esimerkiksi komissio on tehnyt todella merkittäviä niin kuin ehdotuksia tulevien vuosien niin kuin assettien uudelleen organisointiin, että miljardi vuodessa kaadettaisiin niin AI-kehitykseen. Se voi suoraan niin kuin jokainen niin kuin tar- laskee, että mitä se tarkoittaa niin kuin panostuksissa ja investoinneissa. Et kyllä se väkisinkin kääntyy sinne, sinne puolelle, jossa ne toimijat oikeasti tuottaa niitä ratkaisuja ja palveluita ja fyysisiä toimijo- komponentteja.
2: Mä, mä oon joskus käyttänyt sitä analogiaa, tai sehän on vähän, melkein jopa klisee sijoituspiireissä, että sanotaan, että kun, kun on meneillään kultaryntäys, niin ei... ei Pidä itse osallistua siihen ryntäykseen ja lähteä etsimään sitä kultaa, vaan pitää ryhtyä myymään niitä lapioita ja vaskooleita. Ja, ja tuota NVIDIA on, v- vähän, vähän pelkistäen tai voi sanoa, että NVIDIA myy niitä lapioita ja vaskooleita niille, jotka osallistuu tähän kultaryntäykseen.
0: Kyllä, tämä on hyvä analogia, ja nyt NVIDIA on... Rauta toimittaa, eikö Kyllä, niin, on. niin? silloin tähän koko tekoäly-tematiikkaan liittyy hirveästi paljon muutakin. Siis nyt toki semmoinen selkeä juttu on, esimerkiksi konsultointiyhtiöt ö, juoksevat tietenkin joka paikassa, luovat eri strategioita ja toimeenpano ja sun muuta. En tiedä kuinka paljon se vaikuttaa jonkun niin kuin, tuloskehitykseen, siitä nyt on hyvin vaikea, vaikea sanoa, mutta tota, mun pointti on se, että kaikki, missä on piste AI perässä, niin tota, on, tällä hetkellä nousee mediassa ihan itseisarvoisesti. Ja, ja, tota, se johtaa väkisinkin siihen, että sinne myös niitä fundeja, fundeja menee. Ja juuri tuo sama idea mulla on siinä BOTZ ETF, että mä uskon, että se väkisinkin johtaa siihen, että näitä toimijoita tarvitaan.
1: Saadaanko me tästä seuraavaa joku uusi kuplahaippi?
0: Vaikea sanoa. Totta kai joku puhkeaa, se on ihan selvä juttu, mutta tota, kyllä mä ihan rehellisesti uskon siihen, siihen maailmaan, johon me ollaan menossa ja se on niin iso murros, että tota, nyt niinku kansakunnat panostaa siihen niin massiivisesti ja Kiina on, taitaa olla niinku ylivoimasti suurin panostaja tällä hetkellä monessa tekoälyyn liittyvissä jutussa ja pitää vielä siihen lisätä se, että niillä ei ole pelkästään se, se niinku panostusetu, vaan niillä myös se sanotaan se poliittinen järjestelmä on kohtuu paljon tehokkaampi. Ne ei hirveästi välttämättä välitä perusihmisoikeuksista sen tiedon hallinnan näkökulmasta. Ne saattaa oikoa mutkia tai pystyy oikomaan mutkia, ja täällä tietenkin huolehditaan paljon enemmän siitä, niin kuin pitääkin. Se on myös se hidaste sille kehitykselle, mitä nämä muut maat pystyvät tekemään nyt.
1: Entäs tämä tekoäly vielä sijoittajan näkökulmasta sikäli, että minkälaisia tulevaisuuden ratkaisuja se teidän mielestä voi tarjota ihan niin kuin sijoittajan työkalupakissa. Et onks, nyt me ollaan viime vuosina puhuttu paljon passiivisesta sijoittamisesta, ETF-tuotteista, tämmöisestä. Niin tapahtu, onko tässä nyt joku niin kuin ikään kuin muutos? Voidaanko me ajatella, että tulee kokonaan tyyppisiä palveluja? Mitäs Aleksi veikkaat?
0: No sen mä nyt ainakin uskon, että ensimmäiset tekoälyä hyödyntävät niin kun salkut tulee myös maksamaan oppirahojaan. Että... Että varmasti niin kun tullaan näkemään algoritmia, jotka ei toimi niin hirveän hyvin. hyvin. Että tota, se, se voi olla, että ne niin kun loppusijoittajat joutuu monessa tapauksessa maksajiksi siinä. Mutta, mutta se, on, se on mielenkiintoinen maailma, mihin päädytään sitten, kun meillä on oppivat järjestelmät keskenään tekemään sijoituspäätöksiä. Että mihin mennään sinne niin ihmistä tarvitaan tai salkuhoitajaa. Tai... Mun on vaikea edes ymmärtää sitä maailmaa, että mit, mitä se
1: tarkoittaa. No, tässä varmaan Erstille on, on, on tähän mielipide.
2: Joo, on useitakin. Yksi, yksi asia, mihin minä uskon, on se, että ainakin pitkässä juoksussa niin, niin tekoäly tulee entistäkin tehostamaan markkinoita. Eli tarkoittaa sitä, että tämmöisten ilmeisesti väärin hinnoiteltujen arvopapereiden löytämisen todennäköisyys pienenee pienenemistään. Ja se, se, miten se tarkoittaa sijoittajille, tarkoittaa sitä, että, että sanotaanko aktiivisen, aktiivisten strategioiden, tässä tulee tulemaan entistäkin vaikeampaa luoda lisäarvoa aktiivisilla strategioilla.
1: Aleksi, sen kysyn vielä sinulta, että missä sijoituskerho on viiden vuoden päästä? Missä toivoisit sen olevan?
0: No, jos, jos se Facebook on vielä pystyssä, niin tota, eikä se sijoituskerhokin siellä pystyssä ole. Ja kyllä me varmasti yli sadan tuhannen ollaan jo menty siinä vaiheessa. Että se vauhti on kuitenkin, yli sata tulee viikkotahtia ja jos se kehittyy samaan tahtiin, niin kyllä se sieltä menee. Ja, ja mä toivon, mä en, mulla ei sinällään ole sijoituskerholle mitään tavoitetta, mutta mun toive on se, että se. Niin kuin suomalaisten oma henkilökohtainen sijoitusvarallisuus kasvaisi merkittävästi. Eli mitä enemmän suomalaiset huolehtivat omasta taloudestaan, varallisuudestaan, niin sen onnellisempi mä henkilökohtaisesti olen. Se on mun oma missio.
1: Aleksi Kopponen, tänään sijoituskerhon perustaja, vieraana pörssipäivässä, ja sitten meillä oli vieraana myös salkunhoitaja Ernst Grönblom Helsinki Capital Partnersilta niin luotsaat siellä fokusrahastoa. rahastoa Kiitti molemmille, että pääsite käymään pörssipäivässä. Kiitos,
2: kiitos ja kiitos. Hauskaa oli. Oli
0: tosi upeaa. Ylepuhe, pörssipäivä.